0: Vương quốc được đấng vô sở bất năng cai trị. Khải Huyền đoạn 19 câu 1 đến câu 21 Sự đó, đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng Alleluia! Sự cứu chuột, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình ngài đã đón phạt đại dâm phụ đó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian và ngài đã báo thù huyết của các tôi tới ngài đã bị tai con dâm phụ đó làm đổ ra chúng lại nói một lần thứ hai rằng hallelujah luồng khói nó bay lên đời đời 24 trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mập xuống thờ lại đức chúa trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng amen Hallelujah! lại có tiếng từ ngôi đền rằng hết hải các nơi là tôi tới đức chúa trời chúng ta vẫn kính sợ ngài nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen ngài đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sắm dữ mà rằng alleluia vì chúa là đức chúa trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thai cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đang thờ lại, xong người phán rằng, hãy giữ lấy. Đừng làm vậy Ta là bạn tôi tớ với ngươi Và với anh em ngươi Là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Là đại ý của lời tiên tri Bây giờ tôi thấy trời mở ra Và có một con ngựa bạch hiện ra Đấng cởi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật Ngài lấy lẽ công bình Mà xét đoán và chiến đấu Mắt Ngài như ngọn lửa Trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo, nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời được Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dây đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trước mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt của vua, thịt các tướng thịt các dũng sĩ thịt vua cùng kẻ cởi ngựa thịt ngựa cùng kẻ cởi ngựa và thịt của mọi người tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của ngài nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú nhờ đó Lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó Cùng bị bắt với nó nữa Hai con đều đang sống Bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cởi ngựa Và hết thải chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê Giải thích Câu 1 Sự đó đoạn Tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng Hallelujah! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Câu này miêu tả các tín đồ ngợi khen Đức Chúa Trời vì ngày cưới của họ với chiên con sắp đến gần. Đức Chúa Trời, Chúa của chúng ta đã ban cho các tín đồ sự cứu rỗi và sự vinh hiển của họ để nhờ đó mà họ có thể ngợi khen Ngài vì một lý do tốt lành. Các tín đồ đã thăng thiên ở trên không trung tiếp tục ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự vui mừng lớn là ơn cứu chuộc giải cứu họ khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt không thể tránh khỏi của họ. Từ Alleluia hay Hallelujah là một từ ghép kết hợp giữa hai từ của tiếng Hebrew Hallon có nghĩa là ngợi khen và Yah có nghĩa là Jehovah. Do đó, nó có nghĩa là ngợi khen Đức Jehovah. Đặc biệt, thi thiên 113-118 của Cựu ước được gọi là ca ngợi Cập và thi thiên 146-150 được gọi là thi thiên của sự ca ngợi. Thi thiên của sự ca ngợi là những bài hát đi cùng với sự vui vẻ và đau khổ của người Do Thái đem cho họ sức mạnh trong thời gian buồn bã, thử thách và được hát như bài hát vui mừng trong thời kỳ cứu rỗi và chiến thắng. Những bài hát này cũng được hát và chỉ được hát cho Chúa bất cứ khi nào có thể ngợi khen hallelujah. Lý do là bởi vì những tai họa lớn mà Chúa đưa ra để đoán phạt trên thế gian này là thật và công chính, và vì sự cứu rỗi, quyền lực và sự vinh hiển chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Câu 2. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ đó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian và ngài đã báo thù huyết của các tôi tới ngài đã bị tai con dâm phụ đó làm đổ ra việc đức chúa trời sẽ báo thù cho các tín đồ bằng cách đổ tai họa bảy cái bát trên đất trên tất cả những người tôn giáo của thế gian và tất cả những người không tin là sự đoán phạt thật và công chính của đức chúa trời vì những người tôn giáo thế gian đã giết hại những đầy tớ công chính của đức chúa trời Nên họ phải đáng bị Đức Chúa Trời xử chết Có phải các tín đồ của Đức Chúa Trời đã làm điều gì trên đất này Để đáng bị những người tôn giáo thế gian giết hại không? Dĩ nhiên là không Nhưng tất cả những người tôn giáo của thế gian đã hiệp nhất trong kế hoạch của họ Để giết hại con cái của Đức Chúa Trời Như thế, sự đổ xuống của tai họa bảy cái bát của Đức Chúa Trời Trên những kẻ giết người này là công bình Cũng là điều bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời Câu 3 Chúng lại nói một lần thứ hai rằng Alleluia luồng khói nó bay lên đời đời Các tín đồ đang ngợi khen Chúa trong không trung Bởi vì ngày cưới của họ với Đức Chúa Trời Đấng đã trở nên chiên con Đã gần đến Khói của nó bay lên đời đời Điều này tượng trưng cho khói bay lên từ thế giới bị thiêu đốt Và hủy diệt bởi những tai họa lớn của bảy cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống Nó bày tỏ cho chúng ta rằng Thế giới này sẽ không bao giờ bình phục Từ sự đổ nát của nó Vì sự hủy diệt của nó Sẽ là không thể tránh khỏi và đời đời Câu 4 24 trưởng lão cùng bốn con sinh vật Bèn mợp xuống thờ lại Đức Chúa Trời Là đấng ngồi trên ngôi mà rằng Amen, Alleluia Việc ngày cưới của các tín đồ Với Chúa giêsu sắp đến gần Là một hiện tượng vẽ vang Nên 24 trưởng lão và bốn con vật sống trên thiên đàng thờ phượng và ngợi khen đức chúa trời đấng đang ngồi trên ngôi đó là lý do tại sao tất cả những đầy tớ của đức chúa trời đang ngợi khen chúa trên không trung câu 5 lại có tiếng từ ngôi đến rằng hết hải các ngươi là tôi tớ đức chúa trời chúng ta vẫn kính sợ ngài nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen ngài bởi vì ngài cưới chiên con với các tín đồ là một sự vui mừng không thể tả xiết cho tất cả các tín đồ và đầy tớ của Ngài Là những người đã được cứu bởi tin nơi Đức Chúa Trời Nên có tiếng từ ngôi phán bảo tất cả Họ phải ngợi khen Đức Chúa Trời Thời gian cho các đầy tớ và tín đồ của Đức Chúa Trời vui mừng Và ngợi khen Chúa hiện nay đang đến Câu 6 Đoạn Tôi nghe tiếng như một đám đông vô số người Khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sắm dữ mà rằng Alleluia vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Câu này nói với chúng ta rằng thời gian cai trị của Đức Chúa Trời sắp đến. Hiện nay là thời gian để cho các tín đồ và đầy tớ của Ngài nhận được sự vui mừng, bình an đời đời và phước hạnh của họ chảy ra như một con sông. Đây là tại sao họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Các tín đồ đang ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta trên không. Mặc dù những tai họa lớn tiếp tục đổ trên đất này vì thời gian họ được Đức Chúa Trời cai trị sắp đến. Nghĩa là hiện nay là thời gian để Đức Chúa Trời làm vinh hiển tất cả các tín đồ của Ngài. Tiếng ngợi khen của các tín đồ vào lúc này giống như tiếng sấm và tiếng của các dòng nước lớn. Vì thế, bữa tiệc cưới của nước Chúa bắt đầu với sự ngợi khen đẹp đẽ của các tín đồ. Câu 7 Chúng ta hãy hấn hở vui mừng tôn vinh ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ ngài đã sửa soạn bây giờ tai họa bảy cái bát cho đức chúa trời đưa đến đang kết thúc câu này nói với chúng ta rằng thời gian để cho các tín đồ được vui mừng và hân hoan đang đến các tín đồ được vui vẻ hân hoan ở đây bởi vì ngày cưới của họ với chúa của chúng ta và ngài được sống trong nước trời đang đến để sống với các tín đồ chúa chúng ta đã chuẩn bị trời mới đất mới Thành phố thánh và những mảnh vườn của nó Vì mọi sự vinh hiển, giàu có Và Ngài chỉ đang chờ đợi họ mà thôi Từ đó trở đi, các tín đồ được cai trị cùng với Chúa đời đời Câu 8 Đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ Chú ban cho các tín đồ áo mới Là áo làm bằng vải gai mịn Ai sống phục vụ Đức Chúa Trời được mặc những áo này. Nói cách khác, Đức Chúa Trời mặc cho các tín đồ của Ngài áo của thiên đàng. Những áo vải gai mịn của thiên đàng này không bị ướt bởi mồ hôi. Điều này nói với chúng ta rằng chúng ta trở nên cô dâu của con chiên. Không phải bởi vì những nỗ lực và những sự đầu tư do chúng ta tạo nên. Nhưng bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Do Đức Chúa Trời ban cho. Trong... Tương phản rõ ràng giữa áo màu tía, màu điều do Antichrist mặc. Vải gai mịn này được dùng để làm áo cho các thầy tế lễ và các vua. Không làm cho đổ mồ hôi, vải gai mịn bài tỏ là cho chúng ta rằng những người được mặc trong ân điển và sự công chính của Đức Chúa Trời hiện nay đã trở thành dân sự của Ngài. Cụm từ, vì vải gai mịn tức là những việc làm công chính của các tín đồ, có nghĩa rằng những người trở thành tín đồ bởi ân điển cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi sự tử đạo để bảo vệ đức tin của họ bởi Antichrist và những người đi theo hắn nói cách khác những việc làm công chính không phải tượng trưng cho sự công chính của luật pháp nhưng cho sự tử đạo của các tín đồ trong việc bảo vệ đức tin quý báu của họ cũng vậy tất cả những câu dâu của Đức Chúa Giêsu Christ trong thời kỳ cuối cùng là những người tử đạo để bảo vệ đức tin của họ nơi Chúa. Họ là những người đã đứng lên chống lại Antichrist và những người đi theo hắn trong lúc ở trên đất này. Để chuẩn bị đức tin cho sự tử đạo của họ, tất cả các tín đồ phải được nuôi nấng trong 3 năm rưỡi đầu của đại nạn. Vì khi ba năm rưỡi đầu này kết thúc, họ chắc chắn sẽ bị tử đạo. Câu 9 Thiên sứ Phán cùng tôi rằng, hãy chép phước thai cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Khi những tai họa của Đức Chúa Trời kết thúc trên đất này, Đức Chúa Trời sẽ mời tất cả các tín đồ dự bữa tiệc cưới chiên con. Nước được xây dựng và cai trị bởi Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ cho phép họ sống trong nước của Đấng Christ. Những người được mời dự tiệc cưới chiên con ở đây là những người được phước. Đức Chúa Trời của chúng ta đã phán với chúng ta rằng Ngài sẽ làm trọn lời hứa này Cuối cùng Ngài các tín đồ đám cưới với Chúa sẽ đến Chúa chúng ta sẽ trở lại đất này Để rước những cô dâu của Ngài đi Là những người đã được tẩy sạch mọi tội lỗi của họ Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và Chúa sẽ sống với những cô dâu của Ngài Cho đến đời đời trong nước Ngài Sự hợp mặt của các tín đồ với Chúa Được hoàn tất khi họ được đấng Christ cất lên Tại thời điểm mà họ nhận được sự vinh hiển vô tận và phần tưởng nơi vương quốc ngàn năm. hallelujah. Tôi cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời, đấng đã khiến chúng ta trở nên dân sự của Ngài. Câu 10 Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng. Giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu, Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri Các tín đồ phải chỉ dâng mọi sự vinh hiển này cho Chúa mà thôi Đấng đáng được nhận mọi sự thờ phượng và ngợi khen từ các tín đồ Chỉ mình duy nhất Đức Chúa Trời ba ngôi Cụm từ vì sự làm chứng của Chúa Giê-xu là thánh linh của lời tiên tri có nghĩa rằng sự làm chứng và lời tiên tri của Chúa Giêsu đến từ Đức Thánh Linh. Câu 11 Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà được đoán xét và chiến đấu. Khi thời kỳ cuối cùng đến, Đức Chúa Trời của chúng ta cởi trên một con ngựa trắng, sẽ chiến đấu với Satan bằng sự công chính của Ngài và bắt giữ hắn bằng cách quăng hắn vào trong vực sâu không đái và hầu lửa. Ở đây, danh của Đức Chúa Giêsu xu là trung tín và chân thật, có nghĩa rằng Đấng Christ là đấng đáng tin cậy, bày tỏ sự trung thực và chính xác của Ngài. Từ chân thật có nghĩa rằng Ngài không hề nói dối, nói với chúng ta rằng Đấng Christ sẽ chiến thắng Antichrist với sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời. Câu 12 Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mảo triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Việc mắt Chúa giống như ngọn lửa nói với chúng ta rằng Ngài có quyền đoán phạt tất cả. Mặt khác, cụm từ này, trên đầu Ngài có nhiều mảo triều thiên, có nghĩa rằng Chúa chúng ta luôn luôn chiến thắng sa tăng trong cuộc chiến của Ngài với Hắn, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri. Câu 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta sẽ báo thù cho các tín đồ trên kẻ thù của họ bằng cách đoán phạt những kẻ thù này của Ngài, là những kẻ chống nghịch lại Ngài, với cơn thạnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời này không ai khác hơn chính là Đức Chúa Giêsu Christ, cũng như Ngài đã hứa với lời của Ngài, Chúa chúng ta quả thật đã đến thế gian trong xác thịt một con người, đã chịu báp tem bởi dân để mang mọi tội lỗi của thế gian đã mang chúng đến thập tự giá và khiến cho tội lỗi của cả nhân loại mất đi. Áo nhúng trong huyết, huyết này không tượng trưng cho huyết của Đấng Christ, nó tượng trưng cho huyết của những kẻ thù đã bị văng lên áo chúa khi Ngài đem sự đoán phạt đáng sợ của Ngài đến với họ và giày đạp họ dưới sức mạnh đôi chân của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời tượng trưng cho tính cách của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa chúng ta làm mọi việc bởi lời quyền năng của Ngài, nên Ngài được mệnh danh là lời của Đức Chúa Trời. Câu 14 đến câu 16 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngửa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dài đạp thùng rượu cơn thịnh nổ của Đức Chúa Trời toàn năng, trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là vua của các vua và Chúa của các Chúa. Quân đội của Đức Chúa Trời luôn luôn phục vụ những công việc của Ngài và mặc trong ân điển vinh quang của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đón phạt thế gian này với lời ra từ miệng Ngài. Chúa chúng ta luôn luôn hứa với chúng ta bởi lời từ miệng Ngài. Và Ngài luôn luôn làm trọn những lời hứa này với quyền năng của Ngài. Đấng đoán xét thế gian và hủy diệt sa tăng là Đức Chúa giê xu vua môn vua và chúa môn chúa. Câu 17: Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trên mặt trời, đứng trong mặt trời. Ngài người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Thế gian này cùng với sa tăng và những người theo hắn cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Giêsu Christ hủy diệt. Kinh thánh miêu tả sự hủy diệt của thế gian này là bữa tiệc lớn của Đức Chúa Trời Câu 18 Hãy đến ăn thịt các vua Thịt các tướng Thịt các giọng sĩ Thịt ngựa cùng kẻ cởi ngựa Và thịt của mọi người Tự chủ và tôi mọi Nhỏ và lớn Lời này nói với chúng ta rằng Vì cả thế giới và mọi người Trong đó sẽ bị sự chết Khi thời kỳ những tai họa lớn Của Đức Chúa Trời kết thúc Những con chim bay trên trời Sẽ làm đầy bụng nó bằng cách Ăn xác chết của họ Chúng sẽ làm như thế bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đổ tai họa lớn bảy cái bát trên thế gian này. Chúa chúng ta đã nói với chúng ta rằng nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Matthew đoạn 24 câu 28 Trong thời kỳ cuối cùng của thế gian, nó chỉ có sự hủy diệt, sự chết và hình phạt nơi hỏa ngục dành cho những tội nhân. Nhưng đối với các tín đồ sẽ là ơn cai trị nước Đấng Christ Câu 19 Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cởi ngựa và với đạo binh của Ngài. Cho đến lúc cuối cùng của chúng, Antichrist, đầy tớ của tăng và những kẻ theo hắn sẽ chống nghịch lại những đầy tớ của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài và cố gắng chiến thắng họ. Nhưng vì Chúa chúng ta là vua trên môn vua nên Ngài sẽ bắt lấy Antichrist và tiên tri giả, quăng chúng vào trong hộ lửa. Và giết tất cả đầy tớ của chúng với lưỡi kiếm là lời của Ngài. Câu 20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú. Nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Cùng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống, bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Con thú ở đây tượng trưng cho Antichrist. Tiên tri giả là đầy tớ của Antichrist là kẻ khiến người ta quay khỏi đức tin nơi lời của lẽ thật bởi thực hiện những dấu kỳ và phép lạ. Đức Chúa trời, Chúa chúng ta sẽ quỷ diệt Satan, con thú tức là Antichrist, tiên tri giả và những kẻ đi theo Satan là những người thờ phượng tượng của Antichrist và chống nghịch lại Đức Chúa trời, chống nghịch lại các tín đồ và chống nghịch lại phúc âm nước và thánh linh. Hầu lửa và chim liêm diêm cháy bừng bừng tượng trưng cho hỏa ngục. Hỏa ngục khác với vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy là nơi giam giữ Satan tạm thời, còn hồ lửa là nơi hình phạt đời đời của chúng. Đặc biệt, lửa và diêm cháy luôn luôn được dùng trong kinh thánh như là dụng cụ để hình phạt và đoán xét của Đức Chúa Trời. Sau khi thế giới này bị hủy diệt, Chúa chúng ta sẽ cùng với các tín đồ trở lại đất này. Trước nhất, hủy diệt Satan và các tín đồ của hắn, và sau đó mở ra nước của Đấng Christ. Khi đó, các tín đồ sẽ sống và cai trị với Chúa trong nước của Đấng Christ trong một ngàn năm sắp đến. Câu 21 Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cởi ngựa và hết thải chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Thế giới này sẽ được tạo nên bởi lời từ miệng của Đức Chúa Trời chúng ta. Cũng như thế, kẻ thù của Đức Chúa Trời cũng sẽ bị hủy diệt bởi lời tiên đoán ra từ miệng Ngài. Sau đó, nước Đấng trí sẽ được thiết lập trên đất này, vì thế các tín đồ phải đặt hy vọng của họ nơi nước Đức Chúa Trời và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách chống lại Satan, Antichrist và những kẻ đi theo hắn, và bởi mang lấy sự tử đạo của họ với đức tin.